0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute in der anderen Special Guest-Besetzung. <lacht> ähm, ich habe wieder Joanne mit an Bord, weil Wally jetzt in ihren wohlverdienten Urlaub gestartet ist. Ich bin leicht krank aus meinem wohlverdienten Urlaub wiedergekommen, was man eventuell zwischendrin ein bisschen hört. Ich entschuldige mich dafür, aber ich ertränke mich nebenher so gut ich kann in Salbei-Tee. <lacht> Und ähm, ja, versuche mein Bestes, damit wir heute für euch über Monza reden können.
1: Ja, Hallöchen auch von mir wieder einmal. Ich freue mich natürlich, wieder dabei sein zu dürfen. Monza.
0: Monza, also ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen. Vielleicht, weißt du, so ein pompöser Start, so damit, damit die Leute in der Folge dranbleiben. Monza war für mich die größte Enttäuschung, in der bisherigen Saison, und ich glaube, sie wird die größte, also es wird die größte Enttäuschung für dieses Jahr werden.
1: Du, ich, ich bin mir, was das angeht, nicht sicher. Aber was so, was ich sagen kann, ist, Monster war seit langer Zeit das größte Chaos, was ich erlebt habe. Das ist es ist wirklich, Also, es hat ja mit der Formel 3 und der Formel 2 schon angefangen, und es ist durchaus in der Formel 1 auch nicht besser geworden.
0: Ich würde an der Stelle, bevor wir anfangen, über ähm, das Rennen zu reden, also alles Qualifying-freie Trainings, kann ich leider nicht viel dazu sagen, weil ich, wie gesagt, noch im Urlaub war. Ich bin am Samstag dann erst wiedergekommen. Du kennst
1: Ähm, mich, ich habe alle möglichen Informationen.
0: Darauf habe ich mich ein bisschen verlassen. Aber ich möchte eigentlich, weil es letzte Woche im Podcast noch nicht zur Sprache gekommen ist, weil der vermutlich direkt Sonntagabend aufgenommen wurde, möchte ich noch mal auf das Thema rund um die Verschwörung mit Yuki Tsunoda zu reden kommen und vor allem möchte ich in dem Zuge darauf zu zu sprechen kommen, dass ich es extrem abartig finde, was für Nachrichten äh, das Strategie-Team von Red Bull danach erhalten hat, Besonders oh ja. eben Hannah Schmidt, also das wurde jetzt auch für die Leute, die in dieser Blase ein bisschen unterwegs sind, es wurde sich auch viel gegen diese Hassnachrichten, die sie da bekommen hat, ausgesprochen.
1: Es ist so stark gewesen, dass sowohl ja. das Red Bull-Team als auch das Alpha-Tauri-Team in diesem Fall ein komplettes Pressestatement dazu abgeben mussten, wo ich mir dachte: Freunde der Sonne, excuse me, wir haben 2022.
0: Ja, äh, denkt man sich.
1: Also, nur weil, und das ist ja der, das, ist ja das was mich daran so stört, die gute Dame hat kurz gelächelt zwischendurch, während sie scheinbar irgendwelche Worte übers He- äh, über ihr Headset an der Pitwall ähm, gesagt bekommen hat. Das ist das Einzige, was man tatsächlich gesehen hat. Und daraus hat man geschlossen, das und natürlich die Sache mit Yugi, dass diese Sache, die passiert ist mit Yuki, diese ganze Verunfallung oder auch Nicht-Verunfallung, das war ja alles ein bisschen, naja, ähm, daraus hat man beschlossen, dass sie diejenige ist, die daran schuld ist und dass sie diesen ganzen Hate abkriegen soll, obwohl zwischen den beiden Teams, und das hat man über die Jahre hinweg schon gemerkt, eigentlich relativ wenig Kommunikation stattfindet, habe ich das Gefühl.
0: Na, zumindest während der Rennen. Ich glaube, in der Entwicklung gibt es da schon einen bisschen größeren Austausch, aber zumindest während der Rennen habe ich nicht das Gefühl, dass die da miteinander wirklich kommunizieren.
1: Ja, eben erstens das, zweitens, also wenn sie so ganz total miteinander in Verbund stehen würden, muss ich leider kurz zugeben, bin ich der Meinung, dass der Alpha Tauri durchaus ein besseres Auto wäre. Also, ja. ja dessen, also. Was, was soll das, meine lieben Freunde? Was soll das wirklich?
0: Ja, ich finde es einfach nur extrem abartig, dass man einer Person das unterstellt und dass man sie dann wieder, ich meine, man kann es ja gerne noch unterstellen. Man kann es ja gerne auch mit so Augenzwinker, weißt da kannst du, kannst sie ja alles gerne vermuten. Aber eine Person dann zu attackieren, weil sie ihren Job macht, also weil sie vielleicht lächelt vor der also ne? Wenn sie gefilmt wird, während sie ihren Job macht, also wenn ich Spaß an meinem Job habe, lächle ich dazwischen auch ab und zu mal. Und dann anzugreifen, besonders dann auch sie anzugreifen wegen des Geschlechts, das sie hat, ist einfach sowas von unter jeglicher Göttellinie und sowas von hängen geblieben. Und hat auch einfach wieder gezeigt, dass dieser Sport noch lange nicht so weit ist, wie er sein sollte.
1: Nee, also bei aller Liebe, da gibt es noch so viele Dinge, über die wir eigentlich uns regelmäßig aufregen könnten, wo man sich sagt, also, wir müssten mal einen Tacken mehr mit der Zeit gehen, aber es ist halt, alles nimmt seinen Lauf. Aber wie gesagt, du hast es gut zusammengefasst. Sie saß da, sie hat ihren Job gemacht, sie hat Spaß an ihrem Job. Das hat sie schon mehr als einmal ausführlich betont. Und dann kriegst du es nicht mehr mehr mit manchmal, ob man jetzt lächelt oder nicht. Einfach weil du happy bist. Und wenn du gute Nachrichten kriegst von wegen, hey, unsere Aero ist scheinbar so gut, dass unser Fahrer da vorne einfach durchbrausen kann, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Da denkst du dir so, nice, freue ich mich drüber. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, also sehe ich genauso. und Ich glaube auch Yuki hat ja irgendwie dann geäußert, also jeder, der eben diese Unterstellungen tatsächlich ernst meint oder der sich diese Verschwörungstheorien ausdenken muss, auch im übertragenen Sinne meinte er so, also der hat nicht besonders viel im Kopf. Ja. Ähm, und das er- möchte ich auch so stehen lassen, weil ganz ehrlich, anders kannst du es auch... Also, es war eine sehr schöne Beschreibung.
1: Ja. Er hat, er hat, äh, sein Wortlaut war, er, er fordert äh, nach einem MRI-Scan, sie sollen doch bitte mal Ihre genau. Hirn scannen lassen, was ich, was ich, es ist wieder
0: sehr Yuki. Es ist, es ist aber auch sehr sympathisch und es ist sehr wahr, weil ganz ehrlich, natürlich, man kann man mit Augen zwingen kann und das haben wir ja auch in dem Podcast hier gemacht, dass wir schon ein, zwei Mal Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen, auch, so, so nach dem Motto, so, ja, wenn man das jetzt, ne, aber es ist halt ein Unterschied, ob du das, im Scherz meinst und sagst so, hm, ist aber ein bisschen merkwürdig oder ob du ernsthaft dann losziehst und Leute dafür beleidigst. Genau, ähm, Beim Thema Leute beleidigen haben wir auch wieder äh, ein Thema diese Woche gehabt, was es die letzten Wochen immer wieder vermehrt gab und zwar äh, Fehlverhalten von Fans. Hm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt, hast, ob du da was gehört hast, aber ich habe tatsächlich heute noch was dazu gesehen. Also einerseits gab es halt wieder Buhnen in Richtung von Max Verstappen auf dem Podium. Okay, einerseits, ich verstehe irgendwo, woher es kommt und ich finde halt, wie gesagt, Buhnen auch jetzt nicht sowas unfassbar Schlimmes, weil du tust mhm. der Person in dem Sinne ja nichts und die Fahrer sind alle erwachsen genug, dass sie da drüber stehen können.
1: Das auf jeden Fall, also hinsichtlich des Buhnen, das hat ähm, Max Verstappen auch sehr schön gesagt, ähm, dass ihn das nicht so mitnimmt und dass er das total sogar verstehen kann, weil es sind die Fans des gegnerischen Teams und die wollen es natürlich nicht sehen, wenn bei ihrem Heim Grand Prix dann ein anderer Fahrer da oben steht. Das ja, hat er sehr auch, erwachsen zusammengefasst.
0: Auch die Art, wie das Rennen zu Ende gegangen ist. Also ich kann es absolut verstehen. Das andere war aber auch wieder, dass... Ähm, italienische Fans, Tifosi, wohl ausfallend gegenüber im besonderen max Verstappen fans geworden sind, auch mit Beleidigungen etc. Mhm. Oh, dieses Thema geht mir so auf den Sack, weil ich mir immer so denke, ich also ich verstehe, dass du eine Leidenschaft für deinen Fahrer hast, aber als normal vernünftig denkender Mensch kommst du doch nicht auf die Idee, jemanden zu beleidigen, nur weil der einem anderen Fahrer irgendwie Fan ist.
1: Normalerweise nicht, also Klar, du hast überall Hyperfans in dem Maße, wo das Ganze tatsächlich dann schon den Fanatismus annimmt, ähm, was auch immer wieder Thema, finde ich, in der Formel 1 ist allgemein, Fan und Kultur, weil du ja auch viele, im, vor allem neuerdings, Fangirls hast, nur um das kurz zu erwähnen. Das ist so ein äh, Punkt, um, äh, worum es auch sehr oft sich dreht, einfach weil Fan und eine enorme... Kraft hat, auch auf den Sport einzuwirken. Ja. Ähm, ob nun positiv oder negativ, das ist eine andere Sache. Aber der Otto-Normal-Fan, wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte, käme jetzt nicht auf die Idee, irgendwie irgendwen quer krumm zu beleidigen. Vor allem nicht, wenn man denn in einem halbwegs nüchternen Zustand ist. Ähm, ich will Ihnen jetzt nicht einen Alkoholkonsum unterstellen, aber ich glaube, ich bin damit nicht ganz. Allzu äh, allzu weit entfernt. Nee,
0: ich glaube, das ist auch nicht so unrealistisch an der Strecke.
1: Genau. Hast du in dem Punkt, äh, weil wir bei Fehlverhalten von Fans sind, auch mitbekommen, dass an der letzten Runde des Safety Cars scheinbar Fans von Ferrari, genau das weiß man momentan nicht, Dinge auf Max Verstappens Auto geworfen haben?
0: Nee, das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Da bin ich nämlich heute Vormittag äh, zwischen Tür und Angel drüber gestolpert und man kann das auch scheinbar in der, in der ähm, Driver Camp von Bottas sehen, wenn man Formula One, äh, Formula One TV hat oder noch irgendwo anders, da bin ich mir gar nicht mehr so genau sicher. Und wie gesagt, ich habe den Clip selber nicht gesehen, ich habe nur Fotos gesehen und auf denen ist natürlich sehr pixelig, weil du musst so ein Formel 1 Auto natürlich auch treffen, selbst wenn die ihre Abkürungen machen, sind die noch relativ fix. Und scheinbar hat da wirklich jemand äh, irgendwas drauf geworfen und ich habe auch irgendwas von gehört, von wegen sein Auto soll dadurch Schaden genommen haben, aber wie gesagt, das kann ich nicht bestätigen, das ist auch noch nicht offiziell irgendwie bestätigt, aber es ist das, was ich über Reddit wieder aufgefasst habe.
0: Ja, also wenn, ganz ehrlich, wenn das äh, tatsächlich vorgefallen ist, ist das halt natürlich hochgradig asozial, weil es gefährdet ja den Fahrer. Mhm. Also es gefährdet den Fahrer, es gefährdet im Zweifelsfall auch die anderen Fahrer noch dazu. Äh, und so ein Formel-1-Auto, was du schon gesagt hast, selbst wenn die Abkürzung machen, sind die nicht langsam. Und ich glaube, jeder, der mal auf der Autobahn selber ein Auto gefahren ist mit 90, 100, 110 km/h, weiß, wie sensibel da das Lenkrad wird. Und jetzt überleg dir mal, du bist dort mit 120, 130 unterwegs und musst das Lenkrad plötzlich verziehen, weil jemand dir was vors Auto wirft. Dazu ist ja so ein Formel-1-Auto nochmal anders gebaut. Ne? Das ist ja nicht wie unser Auto, wo man jetzt sagt, okay, wenn du da über so eine, keine Ahnung, eine Bierdose drüber fährst, das verträgt es noch gut. Nee, mhm. im Zweifelsfall erschrickst du dich ja auch, weil du auch fokussiert bist. Ja. Und im schlimmsten Fall räumst du dann noch einen anderen Fahrer mit ab und dann ist das Geheule wieder groß.
1: Eben. Um, deswegen, ich finde das, also mal abgesehen davon, dass diese Sache mit den Flares auf der Strecke schon nicht cool war. Aber die Dinger sind ja, also ich will sie auch nicht überhaupt, überhaupt nicht verteidigen mit dem, was ich jetzt sage, aber die Flares geben wenigstens noch, in den meisten Fällen, farbigen Rauch ab, von denen du, an denen du sie erkennen kannst. Wenn du, sagen wir jetzt eine Bierdose, weil wir das Beispiel, weil du das Beispiel eben so schön genannt hattest, und es auch nicht so unrealistisch ist in dem Part, wenn du also eine Bierdose auf die Strecke wirfst, das Ding macht nicht zwingend irgendwelche Piepgeräusche oder macht sich irgendwie anders bemerkbar. Oder
0: nebelt mit großen, bunten Nebel himmelwärts, sodass du noch rechtzeitig ausweichen kannst.
1: Nee, du, du bist gezwungen, es im Grunde genommen mitzunehmen, solltest du es zu spät sehen. Und ansonsten musst du ausweichen. Und das hast du gut beschrieben. Die Sensibilität eines solchen Autos kann sich, glaube ich, keiner vorstellen.
0: Ja. Es es ist unfassbar dämlich. Wie gesagt, ich verstehe absolut, dass da Wut war bei den Ja. Ganz ehrlich, ich war wütend.
1: Ja, same. Ich habe ganz kurz mal eben ganz lautstark die, äh, die ganze Küche zusammengeschrien, in der ich das Rennen geschaut habe. Ich war wirklich pissig in dem Moment. Aber das ja, aber das
0: rechtfertigt, rechtfertigt hatte ich das eben nicht. nicht, dass du die Fahrer in Gefahr bringst. Und vor allem, selbst wenn du auf Max wirfst, im schlimmsten Fall, wie was du schon gesagt hast, du musst so ein Auto auch erstmal treffen, im schlimmsten Fall triffst du nicht ihn, sondern den Fahrer dahinter, der wiederum schal gewesen wäre und schadest vielleicht dem Auto deines eigenen Teams oder dem Fahrer deines eigenen Teams. Also, es ist von vorne bis hinten eine dumme Aktion, wenn es wirklich so passiert ist. Und ich denke, man wird davon in den nächsten Tagen noch was hören.
1: Sollte es passiert sein. Sollte
0: es passiert sein.
1: Genau. Also ähm, in dem Fall, ja, aber vielleicht mal zu bisschen positiveren Dingen. Ja. ja. Wenn wir das nennen wollen, naja. An sich war ja Monza wieder mal ein spannendes Wochenende zu beobachten, weil die Tifosi und Ferrari und was Ferrari so anstellt, an so einem Monza-Wochenende doch äh, doch schon interessant sind. Ich, ich spreche jetzt mal die Banane im Raum an.
0: Ich Sprich mal die Bananen im Raum an.
1: Ferrari hat sich überlegt, oh, 25 Jahre, äh, 75 Jahre, ja, holen wir halt mal die Minion-Suits raus, oder wie, oder was? Und also ist da- wird gut.
0: Also, es sah wirklich aus wie die Minions. Also, ähm, ich habe auch was Neues gelernt an diesem Wochenende, nämlich, dass Ferrari ursprünglich mal mit gelber Lackierung gefahren ist.
1: Das wusste ich tatsächlich. Deswegen, ähm, ich wusste auch, als diese Schwarz-Weiß-Fotos, das war nämlich, ähm, ich bin in einem süßen, kleinen formel 1 girlie discord wir haben diese Schwarz-Weiß-Fotos gesehen und wir haben dann gerätselt, welche Farbe es wird, ob es sowas Schwarz-Weißes wird oder ob es was anderes wird. Und hier habe ich leider Gottes irgendwoher aufgeschnapptes Nerdwissen über Filme. Denn damals in der Schwarz-Weiß-Kunst, in der Schwarz-Weiß-Filmkunst, haben sie, um Make-up und um äh, Kleidung besser hervorstehen zu lassen, gelb genutzt, weil das einen besseren Kontrast im Schwarz-Weiß-Bild abgibt. Gelb und Blau übrigens. In dem Fall habe ich schon überlegt, ob es gelb war. Spannenderweise wurde es dann auch gelb, aber nicht der Gelbton, den ich mir tatsächlich erhofft hatte.
0: (lacht) Ja, es war wirklich ein bisschen äh, Also erstmal ich fand es sehr skurril, dass du so die Fahrer und die Crew komplett in dieses Knallgelb gesteckt hast. Das war wirklich Bananengelb. Ja. Aber dem Auto hast du so eine farbige Ecke aufgeklebt.
1: Das ist auch, ich dachte wenigstens, wir kriegen so ein, also wenn schon nicht das ganze Auto gelb, was ich sehen kann, weil das sind natürlich viele Teile, die du so produzieren musst. Ähm, dann wenigstens. Ja,
0: aber ganz ehrlich.
1: Ein Farbverlauf?
0: Nenn ich mal Farbverlauf, aber ganz ehrlich. Klar, das klingt jetzt wie viel Aufwand, aber wenn wir uns an letzte Saison erinnern, hat es Red Bull mit dem weißen Liefre damals auch geschafft.
1: Oh, stimmt.
0: Und das sind sie auch nur für ein Rennen gefahren. Und Ferrari ist jetzt wirklich kein Team, das irgendwie an Geldknappheit leidet, dass es sich nicht leisten könnte, da eine Folie drüber zu klatschen.
1: Ach, wieder, Also, dahingehend, aber du sagst es schon, dieses Ganze, sie haben ja dann am Sonntag auch dieses Teamfoto aufgenommen. Ich war ein wenig erinnert an eine Mischung aus entweder Minion, Bananen oder diesem gelben Textmarker von Stabilo.
0: Ja, das ist auch ein guter Vergleich, auf jeden Fall. Also es war irgendwie eine sehr bizarre Farbe und es hat sich auch sehr bizarr anschauen lassen. Ich habe dann überlegt, weil ähm, als ich jetzt mal geguckt habe mit so Special Helm Designs, ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass beide Fahrer mit dem gleichen gelben Helm Design auch gefahren sind?
1: Also, ich würde nicht sagen, mit dem gleichen gelben Helmdesign. Ich glaube, sie haben jeweils ihr Helmdesign in gelb getüncht ähm, Hm. gefahren. Aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Hm. Das ist, wie ich das wahrgenommen habe.
0: Ich hatte Ähm, nämlich auf Instagram geguckt, ob sie da, weil normalerweise ist Ferrari so jemand, der würde das ja dann getrennt hochladen. hm. Aber sie haben tatsächlich halt so wirklich nur äh, einmal das Design gezeigt. Spannend. So, deswegen sah das für mich, also natürlich mit eigener Zahl. Warte mal, hier, also Schal hat halt seine 16 damit groß drauf, logisch, also dass du natürlich irgendwo deine eigene Zahl mit drauf hast. Ja. Aber es sah für mich tatsächlich so aus, als ist es so ziemlich das gleiche Helmdesign gewesen.
1: Interessant. Ich habe natürlich, das muss man äh, zu meiner, meiner Schande sagen, ich habe mir nicht alle Helm-Reveal-Erklärvideos angeguckt. Einfach das das mache
0: ich auch nie.
1: Also bei manchen Helmen mache ich das wirklich. Unter anderem habe ich das bei dem von äh, Max Verstappen in Sandford gemacht, weil mich das interessiert hatte. Ähm, aber ich muss sagen, es war dieses Wochenende wieder so viele Tributhelme und sonstige neue Helmdesigns, dass einfach auch mit dem Allgemeinen nicht hinterherkam. Zu meiner wenigen Verteidigung muss man sagen, dass ich gleichzeitig noch an meiner Hausarbeit gesessen habe. Und deshalb... Äh, mehr oder minder wieder einmal multitaskt habe. Aber das macht nichts. Denn, ja, aber es sind halt so viele Handydesigner, dass ich einfach nicht, ich kann nicht hinterher mit dem ganzen Videos gucken. Das ging nicht zusätzlich zu Formel 2 und Formel 3 ja. und Formel 1.
0: Nee, ist ja auch richtig. Nee, das hatte ich dann nur überlegt, als ich jetzt vorhin mal geguckt habe, wer denn alles so ähm, Special Handdesigner hatte, dass ich der, so ein bisschen der Überzeugung war, dass Ferrari auch identisch oder an ein ähnliches Helmdesign auf jeden Fall für beide Fahrer verwendet hat.
1: Das kann gut sein. Ich habe sowieso das Gefühl, dass das Helmdesign im Originalen von Carlos und von Charles gar nicht so weit auseinander geht. Ich meine, bei Carlos hat man noch dieses Rot-Gelbe, das ist ja natürlich jetzt rausgefallen, weil der Helm war komplett gelb, von der äh, Spanienflagge. Ja. Ähm, und bei, bei Charles ist es halt Rot-Weiß von, äh, von der monegassischen Flagge, demnach. Ja, also es kann gut sein, dass die von vornherein einfach entweder so ein sehr ähnliches Helmdesign haben oder aber natürlich ähm, dieses Wochenende ein gleiches Helmdesign gefahren haben. Würde mich jetzt auch nicht wundern.
0: Ja, gut, lange Vorrede, kurzer Sinn. Lass uns vielleicht tatsächlich jetzt auch mal zum Rennen kommen. Mhm. Und ich würde sagen, ich würde einfach mal sagen, vielleicht kannst du uns so ein bisschen was über äh, das Freie, über die Trainings, beziehungsweise vor allem über das Qualifying erzählen.
1: Das werde ich gleich tun. Ich will nur ganz kurz vorher vielleicht so einen Überblick über kurz, was ist sonst noch so an der Strecke passiert, ähm, einschieben. Ich halte mich kurz, ich verspreche dir. Wie gesagt, wir haben ganz kurz darüber gesprochen, dass mehrere Fahrer äh, neue Helme hatten, das ist auch, in den meisten Fällen ist es ein italien äh, tribut helm gewesen, weil sie entweder stationiert sind in Italien oder aber irgendwas mit Italien ähm, in Verbindung haben. Zwei Helme möchte ich hervorheben an dieser Stelle. Zum einen den von Guan Yu denn hm. der hatte einen Helm im Pizzadesign oder so... Bella Italia mit Zutaten und so weiter und so fort in einer Pizzabox. Es war sehr cool zu sehen. Ich habe Hunger bekommen, als ich seine Promo Bilder gesehen habe. So viel sei dazu gesagt. Ähm, und den zweiten Helm, den ich ein bisschen beleuchten möchte, ist der von Danny Rick. Der war nämlich im Tribut zu Valentino Rossi. Und mein Herz brennt so ein wenig sehr für Valentino Rossi. Deswegen fand ich das ganz lustig. Plus er sah halt einfach wieder mal unglaublich, fancy aus plus, und er hatte halt einfach sein weil es, es war dieser Valentino Rossi Helm der sein Gesicht so elends groß auf diesem Helm drauf hatte in so, so einer halb entstellten Fratze und äh, selbiges hat Danny Ric gemacht das fand ich sehr gut Ansonsten, ja
0: jetzt musst du aber wenigstens im Sinne dieses Podcasts diesen Helm Designs auch noch Punkte geben ja
1: okay geben wir dem ganzen Punkte <lacht> ähm, weil weil, äh, weil der Doktor so ein bisschen mein Idol ist, kriegt der gute Herr Ricardo, sagen wir 9 von 10 Punkte, weil er den Helm erst so spät am Wochenende äh, rausgeholt hat. Der hat den erst am Sonntag rausgeholt, der hätte den meiner Meinung nach schon viel früher fahren können. Cooler Tribut, coole Sachlage. Und äh, Joe kriegt von mir ich würde sagen so eine solide 8 von 10, weil Pizza ist immer gut. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch den, äh, Do- also den Doktorhelm gesehen, muss aber halt sagen, ich habe ja mit MotoGP wenig am, am Hut, deswegen habe ich dann die Referenz erst irgendwie ein Dach später gesehen, als es mhm. mal war jemand. Äh, deswegen war es für mich irgendwie so eine 7 von 10, weil war ganz witzig, aber ich hatte halt nicht direkt die Connection dazu. Klar. Äh, ja, und Cornus finde ich auch einen sehr witzigen Helm. Würde ich auch noch 8 von 10 auf jeden Fall mitgehen. Ähm. Vielleicht ein Helm, über den man noch reden könnte, ist der von Sebastian Vettel.
1: Oh ja. Äh,
0: der ja ein, ich weiß es gar nicht, ich, ich habe versucht, ein Bild zu finden, aber irgendwie hat es niemand hochgeladen. Äh, soweit ich mich erinnere, war es äh, unter anderem stand unter anderem das Datum von dem Rennen drauf, weil es ja sein letztes Rennen in Monza wird. Genau. Und war halt auch wieder in diesem Italien-Schemata gehalten.
1: Ja, und es war ein Tribut zu 2008, seinem. Ähm, ich glaube, es war sein Sieg in Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Mit Toro Rosso.
0: Ja, mir war auch irgendwie so. Genau. Ähm, ja, find, fand ich eigentlich auch eine ganz süße Geschichte. Würde ich auch mal eine 8 von 10 geben. Dem schließe ich mich an.
1: Da bin, damit bin ich kon- äh, confirmed, genau. Ähm, ja, ich denke mal über die Sprachen. Äh, die Sprachen, sage ich schon. Über die Strafen. Und ihre Auswirkungen werden wir im Verlauf des Ganzen nochmal sprechen. Was mir ansonsten so rund um den Paddock noch aufgefallen ist, dass Sepp jetzt einen Moustache hat. Ich bin, also mit den langen Haaren und dem Moustache, ich bin verwirrt, wo das noch hingehen soll. Es, hat, es sieht es ein bisschen
0: ist, aus wie ein Tennisspieler.
1: Ja, das oder so irgendein so Hippie aus den in dieser, in dieser ähm, komischen Trainingsanzug-Ära. Da hm. passt er auch hin. Oder aber er wird jetzt wirklich
0: voller Holzfäller. Vielleicht doch das, man weiß es nicht.
1: Genau. Ähm, dann hat man wieder einmal Jack Doen in, ähm, in der Alpine Box gesehen. Ähm, sagt dir Jack Doen was? Weißt du, wer er ist und wo er hingehört?
0: Ich habe den Namen auf jeden Fall schon mehrfach gehört, aber ich kann ihn jetzt nicht direkt in den Kontext setzen.
1: Ganz kurz. Jack Doohan, momentan relativ erfolgreicher Formel-2-Fahrer, hat nicht die äh, Championship gewonnen. Das war übrigens auch dieses Wochenende in äh, Monza. Die Formel-2-Weltmeisterschaft wurde f- äh, verfrüht gewonnen und die Formel-3-Weltmeisterschaft wurde dieses Wochenende entschieden. Aber ja, ähm, Jack Doohan also relativ gut in der Formel-2 unterwegs, also wirklich relativ gut. Sein Vater ist Mick Doohan, Motorradfahrer-Legende, ähm, kann man kennen, muss man aber nicht Allerdings ist der sehr gut mit Michael Schumacher befreundet. Okay. Um, und war der po- äh, war der Namensgeber für Mick Schumacher. Das oh. dazu so. Die sind auch ganz gut befreundet. Aber er ist so ein Nachwuchstalent, dass er womöglich in dem Talentpool drin ist, den über den Alpinen nachdenkt, ihn in den Alpinen zu setzen. So. Ja. Deshalb war mir der wichtig. Gasly hat am Freitag gefehlt. Der war krank im Bett, so wie du. Richtig schlimm Fieber, hat er erzählt. Und ähm, Dickfetterkältung, was auch immer es war, es war nicht gut. Die Doktoren haben ihm gesagt, bleiben Sie ja im Bett. Und das hat er tatsächlich auch ausnahmsweise mal eingehalten. Ähm, Genau, und Jost hat sein Interesse an Mick für den Williams Seed. äh, Sitz bestätigt. Das dachte Mhm. ich vielleicht auch nochmal ganz gut zu erzählen.
0: Ja, kommen wir auch nochmal drauf, warum ich noch jemand anderen gerade für einen sehr heißen Kandidaten für Williams handle. Mhm. Ähm, Was man vielleicht noch, was da auch mit reinspielt, könnte man vielleicht noch äh, als Information dazu geben. Alex Alban hat diese Woche auch gefehlt. Ja. Wurde äh, durch Nick de Vries ersetzt. Ähm, Ja, und man weiß wohl noch nicht ganz, ob der in Shanghai, nee, Singapur, dann in drei Wochen ist es, glaube ich, erst äh, wirklich schon wieder einsatzbereit ist oder ob er sich dann noch erholt, weil er, glaube ich, eine OP hat.
1: Genau, er hatte eine Blinddarm-OP. Normalerweise sollte er wieder auf den Füßen sein, aber natürlich ist es besser, wenn man Vorsicht walten lässt, demnach. ja, Genau, so. Um also finally äh, zu den freien Trainings zu kommen, kommen. Die habe ich tatsächlich auch. Jedenfalls die ersten beiden habe ich nachschauen müssen, weil ich an diesem Tag noch unterwegs war. Ich hatte noch Arbeit. Demnach habe ich das dann später getan. Ähm, und da hat sich schon ein bisschen was rausgestellt. Und zwar ähm, hat sich, äh, ach so nee, Gasly war am Donnerstag nicht da. So Freitag war er wieder da. Er konnte die Trainings mitfahren. Ähm, sein Auto hat nämlich innerhalb kürzester Zeit angefangen zu rauchen. Er musste kurz zurück in die Box, aber das haben sie gefixt bekommen. Ähm, am Freitag ist De Vries noch die erste Session, die erste freie Trainingssession für Aston Martin gefahren. Ich wusste gar nicht, dass er mit denen so sehr inter- involviert ist, dass der für die auch scheinbar schon recht fleißig im Simulator unterwegs war. Ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Der hat sich ganz gut geschlagen, muss man sagen. Ja,
0: na gut, die Fries muss man halt immer noch sagen, ist halt eng mit Mercedes verknüpft. Und da Mercedes ja Aston Martin noch den Motor liefert, wird vermutlich dadurch so ein bisschen die Beziehung entstanden sein.
1: Ich nehme auch mal ganz stark an. Ein weiterer, naja, nicht Rookie, aber anderer Fahrer, der im ersten freien Training im Cockpit saß, war Antonio Giovinazzi, der für Haas im Cockpit saß, an der Stelle, an der normalerweise Mick sitzt. Das heißt, das muss man nämlich im Kopf behalten, Mick hat da also schon nicht fahren können. Er konnte auch dann, das äh, vervollständigen wir hier gleich mal, im zweiten freien Training nicht wirklich fahren. Da hatte er Probleme ähm, mit... Gute Frage, was es damals äh, da war. Und dann aber im dritten freien Training hatte er auch noch Probleme mit der Kupplung. Er hat also effektiv ungefähr so 10, 12, 14 Runden gefahren. Das war's. Das ist nicht genug fürs Training. Dass er überhaupt so gut abgeschnitten hat am Ende, ist ein Wunder. Also, das ist, das lässt sich dahingehend noch sagen. Ansonsten, was ich so mitgeschnitten habe, ist, dass viel Low force gefahren wurde am Wochenende, heißt kleine Flügel. Und ähm, sehr tiefer, also gefühlt, gefühlt noch mal tiefer gelegt als vorher schon. Ähm, die Boxengasse ist sehr eng, was dazu gesorgt hat, dass auch ähm, sowohl die Teams sich ein bisschen einquetschen mussten. Allerdings war auch die Boxengassendurchfahrtszeit enorm hoch das ganze Wochenende. Deswegen hat man eigentlich darauf geschlossen, dass so eine Einstaubstrategie die beste Strategie werden würde, wie wir dann festgestellt haben. Nicht so unbedingt der Fall, aber ja. Und äh, Windschattenspiele sind tatsächlich was, was an diesem Wochenende auch sehr wichtig worden, weil Monza echt erstaunlich gut dafür ist. Ja
0: äh, ja gut, aber dafür ist Monza ja bekannt. Also Monza ist ja jedes Jahr diese diese Schlangenfahrerei, weil jeder vom Vormann Windschatten will. Ich glaube, Lewis Hamilton hat da spaßenshalber gemeint, der nimmt einfach sein iPad mit ins, äh, ins Auto und wenn dann der DRS-Train hat er es, glaube ich, genannt, loslegt, mhm. ähm, dann kann er sich die neue Folge von House of the Dragon anschauen. Ja, genau. Fand ich auch sehr sympathisch. Aber Monster ist dafür ja ein bisschen bekannt und auch ein bisschen problematisch dafür, also gerade was so Training und Qualifying angeht.
1: Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Yuki wieder stark war über die drei training Ich weiß nicht, woran es liegt, aber der fängt immer sehr, sehr, sehr stark an. Also da haut er auch Runden raus, von denen ich Denke, wie zur Hölle hast du diese aus diesem Trecker von einem Alpha Tauri rausgeholt? Aber ja, im ersten freien Training war Ferrari vorne, im zweiten freien Training waren es, glaube ich, die Mercs. Wenn mich nicht alles täuscht, im dritten <lacht> freien Training war es dann äh, Verstappen und Paris äh, auf 1 und 3 und Leclerc auf 2. Ähm, ja, Red Bull scheint an diesem Wochenende relativ happy mit dem Auto gewesen zu sein, was ich auch total nachvollziehen kann. Die haben dieses Auto mittlerweile in so einem guten Spot, glaube ich, dass sie, egal welche Strecke, sich sehr gut adaptieren können. Ferrari hatte wieder so ein bisschen Struggle. Das hat man auch mitbekommen in der Formation Lab am Sonntag. Mhm. Da hat sich Charles wieder beschwert und der musste die ganze Zeit aufpassen mit Short-Shift, also ähm, da gab es scheinbar auch wieder Probleme und naja, Mörsch versucht sich einfach da hinten ein bisschen durchzukämpfen. Im dritten freien Training wurde dann klar, dass der Fries für Albon im Auto sitzen wird, äh, dass der Aston Martin tatsächlich dieses Wochenende nicht so gut aussieht auf der Strecke. Ähm, ja, und wir hatten im dritten freien Training so ein paar Probleme mit Aufhalten, weil sowohl hat Science den Bottas aufgehalten. Neben Bottas wurde dann auch fassatten von Russell aufgehalten. Ähm, das ging beide Male zu den Stewards. Hat mich ein bisschen ähm, überrascht, dass das am Ende so lief tatsächlich. Aber gut, willst du, was willst du machen? Ähm, war halt tatsächlich nicht so cool. Ich meine, war nur drittes freies Training. Ob man da jetzt so hart durchgreifen muss, ist eine andere Sachlage. Aber besser, man macht es von vornherein, als es ganz zu lassen. Ähm, ja, wie gesagt, das lässt sich soweit zu den drei freien Trainings sagen. War relativ uneventful, würde man meinen. Also ja. hat jetzt keine großen, oh shit, ich lande mal eben im Kiesbett oder so gegeben. Natürlich sind sie ähm, hin und wieder mal, haben sie mal die Curbs mitgenommen. Oh, apropos Curbs mitgenommen. Gibt es eine ganz interessante Sache. Um, Nando Norris war der Einzige, der die, o- die, die Orangen Curbs in, oh Gott, lass mich nicht lügen, was nach Lesmo irgendwo oder in Lesmo äh,
0: mitgenommen ich hat. Ich es noch nicht sagen, äh, ich muss generell sagen, also bis auf so ein, zwei Abkürzungsausflüge sind die diesmal alle relativ gut auf der Strecke geblieben, wenn man überlegt, dass Monza ja eigentlich für Crash so ein bisschen bekannt ist.
1: Ja, also ich war wirklich erstaunt, vor allem, weil ich Gesehen hatte, wie viele Crashs wir doch tatsächlich in der Formel 2 und der Formel 3 hatten. Wenn ich allein mal ganz kurz über die Formel 2 nachdenke, da waren zehn Autos am Ende raus, die Hm. von dem eins einfach nicht gestartet ist, weil sie medizinisch nicht konnte. Ähm, Aber der Rest ist alles rausgecrashed und ich, ich glaube, Monster hat einfach seine Opfer schon vorher gefordert, bevor die Formel 1 überhaupt auf die Strecke kam.
0: Ich glaube auch. Also man muss das sagen, es gab ja einige Ausfälle, aber alle Ausfälle waren halt eigentlich eher systembedingt. Ja, das kann man so sagen. Also dem stimme ich
1: tatsächlich zu. Okay. Ähm, wie war es denn mit dem Qualifying? Hast du das gesehen?
0: Nee, da war ich, das Samstag war ich gerade auf dem Rückflug.
1: Okay, ähm... Dann fasse ich dir das mal ganz kurz zusammen. In Q1 lässt sich sagen, De Vries ist besser als Latifi. Und da sollten <lacht> o- wir tatsächlich. Ongoing-Thema
0: diesem Wochenende.
1: Ja, darüber, da sollten wir vielleicht ganz kurz tatsächlich drüber sprechen, denn das müsste doch nun wirklich das letzte Quäntchen an der Waage gewesen sein, das entscheidet, dass Nikolas Latifi nächste Saison nicht mehr in diesem Auto sitzt, oder? Ähm.
0: Das ist schon ents- entschieden, wenn du bedenkst, dass äh, gerade du ja auch gesagt hast, dass Jost sich dafür, also der Teamchef sich dafür ausgesprochen hat, dass Mick dieses Cockpit bekommt und Alex Erben ist bereits verlängert. Das heißt, es gibt nur ein Cockpit, das frei werden könnte und das ist das von Latifi. Ich ja. meine, es hat jetzt noch niemand direkt gesagt, ja, Latifi fliegt tatsächlich raus, aber ich glaube, das wird so gehandelt wie so ein offenes Geheimnis, wie äh, zum Beispiel letztes Jahr, wo wir alle wussten, dass George Russell ab diesem Jahr den Sitz bekommt bei Mercedes. Ja, gut. Also ich glaube, das überrascht aktuell, also ich glaube, niemand geht davon aus, dass Latifi da irgendwie weiter, ich glaube, sein Vater kann gar nicht, genug, äh, gar nicht so viel Geld aufbringen, wie es bräuchte, damit der sein Cockpit behalten kann.
1: Ja, also es ist schon, wenn man überlegt, ähm, ich glaube, der wie, wie lange der gebraucht hat, ähm, bis der mal Punkte gemacht hat. Und du siehst jetzt Nick de Vries, der dieses Wochenende einfach das erste Mal unvorbereitet in diesem Auto sitzt. Und ich meine, klar, er hatte auch noch den Vorteil der Gridstrafen, er hatte den Vorteil von Versetzungen. Äh, und dass der Williams sich in Monza scheinbar gar nicht mal so schlecht gemacht hat, das hat Alex Arden ja auch gesagt, er wäre sehr gern gefahren. Ähm, aber trotzdem, sich so von einem Rookie in dem Sinne abziehen zu lassen, ist Na ja. schon
0: und gut, na, ja, gut, na, vor allem, äh, und da können wir schon mal vorausgreifen: Nick de Vries hat am Ende dieses Rennens zwei Punkte geholt, während Latifi in seiner ganzen Karriere noch nicht in die zehn, also noch nicht in die Punkte gefahren ist. Ja. So. Und Nick de Vries wurde danach bestätigt, war zum Teil extrem verwirrt mit dem Auto, der hat das Auto überhaupt nicht verstanden gehabt. Also was heißt überhaupt nicht, aber er hatte da bei einigen Sachen, wusste er gar nicht genau, wie er damit umgeht, was normal ist, aber ähm, und er war am Ende, vermutlich, weil er einfach eben nicht auf die äh, Kräfte, die in so einem Formel-1-Auto auf dich wirken, äh, komplett vorbereitet war, war er wohl so kaputt, dass der alleine gar nicht mehr aussteigen konnte. Ja,
1: ich habe die Clips dazu gesehen. Es ist tatsächlich sehr niedlich. Ich habe sie heute auch meinem Papa gezeigt gehabt. Der hat sich auch sehr darüber gefreut, wie er da sitzt. Und wirklich äh, an die Box punkt. ey, hey ist noch irgendwer da. Dürft, hier, dürft
0: ihr mir helfen im Park, Fermi
1: Ich sitze hier allein im Park, Familie. könntet ihr bitte, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen. Und die kamen wirklich, ich habe ihn da so halb rausgehebelt, weil der gute, äh, der gute Mann einfach wirklich keine, keine Kraft mehr in den Armen hatte, weil du natürlich ja. auch so viele Schläge abkriegst durch das Lenkrad und so weiter und so fort, dass, du, dass, er, dass er sich da nicht mehr abstützen konnte, dass er da rauskommt. Also...
0: Ja, aber damit, also ich meine, er hat es ja auch in der Formel E zu vielen Teilen gezeigt, er ist halt ein immenses Talent. Also ja. gerade wenn man denkt, dass die Formel E ja nochmal ganz anders ist. Und äh, er ist in der Formel E, hat er eine Weltmeisterschaft geholt und in der und ist in der Formel 1 in seinem ersten tatsächlichen Renneinsatz ein überragendes Ergebnis für das Auto gefahren. Also er ist, ist irgendwo wurden da auch mehrfach Statistiken aufgeführt, wie viele Rennen es gebraucht ja. hat. Bis, bis mal Punkte geholt worden Also ich glaube, Alex Albans Rennanzahl, die er brauchte, bevor er Punkte geholt hat, waren drei. Äh, also und Alex Albin ist extrem talentiert mit diesem Auto. Genau. Okay. Ähm, und drei deswegen, oder neun, eins von beiden. Ich bin nee, drei war es, glaube ich. Ich glaube, es war drei, es war so eine sehr kleine Zahl. Ja. Aber äh, auf jeden Fall, es ist deswegen ist für mich tatsächlich Nick de Vries einfach der heißeste Kandidat für diesen Williams-Sitz. Warum sollte Williams sie nicht nehmen? Und ich bin halt auch immer noch so ein bisschen ein Verfechter davon, dass Mick ist für mich eher ein Kandidat für Alpin. Ähm, Ja. Was für mich einerseits damit begründet wird, dass zum Beispiel Ocon ihn sehr gerne hätte und eine gute Fahrer Dynamik ist halt ein A und O für so ein Team und es wird ja immer mal so gemunkelt, dass so die französischen Rivalitäten da zwischen Ocon und Gasly nicht so ganz so gut für das Team sein könnten.
1: Sie haben, also zumindest Ocon hat bestätigt, dass er sich daran überhaupt nicht mehr erinnern kann an das Incident, was damals ein weiteres Incident in The Race Mhm. Äh, was vorgefallen ist damals. Ähm, Pierre erwartet scheinbar immer noch eine, noch eine Entschuldigung. Das heißt, es geht wohl 80 Prozent wahrscheinlich von Pierre aus. und sonst Aber, es ist, trotzdem, aber also es ist trotzdem, also wenn nicht, kein aber guter so ungeklärte hast, hast du ungeklärte
0: Konflikte hast, ist es trotzdem, also dich da erstmal hinsetzen zu müssen und Therapie mit deinen Fahrern zu spielen, also ist halt eine schlechte Ausgangssituation meiner Meinung nach. Ja. Und wenn du einen Fahrer hast, also ich meine Mick ist ein talentierter junger Fahrer, der ist umgänglich mit Teams ähm, und du kriegst halt eine Riesenmenge Promo und Prestige dazu, also muss man ja auch immer mal dazu sagen. Ja. Äh, und dein ähm, konstanter Fahrer, ich glaube schon, dass man Ocon jetzt behalten will, weil mit dem arbeitet man jetzt einfach schon seit über, sehr viel, also schon sehr viele Jahre zusammen. Ähm, es möchte den gerne. Also es wäre ja Quatsch, ihn nicht zu nehmen. So.
1: Das auf jeden Fall. Also ich sehe ihn da auch eher Mick und äh, bei Williams dann halt eher De Vries. das ist schon verständlich. Was zu Q1, by the way, noch zu sagen ist, um dahin wieder zurückzukommen, ist, dass da schon Kühlungsprobleme mit dem S&M Martin aufgetreten sind, was Mhm. ein bisschen bedenklich ist, wenn man dann sieht, dass sowohl Vettel als auch Stroll im äh, im Rennen dann abstellen mussten. Ja. Könnte ein Indiz sein, könnte aber auch wieder mal so eine Verschwörungstheorie sein. Ja, ansonsten lässt sich das Ganze gut äh, feststellen mit dem wunderschönen Zitat, das Bottas uns gegeben hat. Der sagte nämlich, it's a traffic paradise. Ja, Ähm,
0: aber das ist halt, wie gesagt, die Beschreibung von Monza. Ja. Monza ist halt immer Traffic. Und ich finde, das hast du auch im Rennen wieder gesehen, dass da halt viel wie aufgefädelt dann hintereinander fuhr.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also was ich noch sagen lässt zu Q2 ist, dass egal welchen Reifensatz Verstappen fährt, der fährt unglaublich gut. Also bei dem war es komplett egal, was er fährt. Ähm, Leclerc hat so ein bisschen zu strugglen gehabt mit den den Roten. Er hat ein bisschen sehr lange gebraucht, bis er die auf Temperatur hatte und die für ihn funktioniert haben. Aber was mir auch aufgefallen ist, Sainz war dieses Wochenende wirklich, wirklich gut, wenn man überlegt, dass er auch im Qualifying erstaunlich schnelle Runden hingelegt hat, ohne Probleme. Da lässt sich auch noch sagen, du hast ja theoretisch diese Windspiele und theoretisch hätte Ferrari diese Windspiele nutzen müssen, wenn man betrachtet, wo Sainz gestartet ist und wo Leclerc gestartet ist am Ende. Mhm. Aber Leclerc hat seine Pole-Runde komplett ohne Windspiele hingelegt. Da ist die einfach so gefahren, was wirklich Herr Charles Leclerc
0: Wahnsinn. Ja, das, das ist halt der Punkt, wenn man Charles Leclerc ein gutes Auto gibt und die Strecke ihm gut liegt, dann wäre, also das ist ja das, was wir am Anfang der Saison gesehen haben, dann ist ja eine Konkurrenz zu Max Verstappen, dann wäre das, 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 hätte, das hätte alles eine sehr viel engere äh, Weltmeisterschaft sein können. Und ich meine, wir müssen ja schon den Hut ziehen, dass Ferrari es mal hinbekommen hat, diese Woche ihre Strategie nicht völlig zu verkacken. Ja, Dann ich, hat halt obwohl das, ich Peter das Ferrari, habe.
1: Äh, als sie wieder angefangen haben, question, question, und ich dachte so, oh Gott, nicht schon wieder.
0: Ja, wobei ich ja andererseits auch sagen muss, ich finde es ja im Prinzip auch eigentlich nicht schlecht, wenn man mit dem Fahrer so ein bisschen die Strategien durchspricht. Klar. Also, wenn man zum Beispiel sagt, das Strategieteam, okay, wir haben jetzt hier zwei Optionen, okay, fragen wir mal den Fahrer, was gefällt ihm denn besser? Weil ja. am Ende des Tages, das ist ja auch immer das, ähm, weswegen da Louis auch immer sehr mit seinem Team diskutiert, am Ende musst du ja irgendwie diese Karre da über die Ziellinie bringen. Aber. Also Ferrari wirklich, wenn sie es mal hinkriegen, dass die Strategie es ihnen nicht verbockt, dann haben sie einfach Pech.
1: Ja, das ist wahr. Dann haben sie tatsächlich einfach Pech. Ähm, Ansonsten, nur um das Qualifying abzuschließen, viel mehr lässt sich wirklich nicht dazu sagen. Es war ein sehr gutes Qualifying in dem Sinne. Also es war schon spannend, wenn man so die ganzen Sachen gesehen hat mit den Windspielen oder auch nicht den Windspielen. Aber Mhm. letztendlich... Ist jetzt nicht irgendwie ein Vorfall passiert, der das Ganze dramatisch hätte gemacht?
0: Ja, ähm, ich möchte in das Rennen. Es ist zwar nicht am Anfang des Rennens passiert, sondern äh, einen Moment weiter drin, aber es ist mir sehr ins Auge gestochen und ich war schon kurz davor, es mir irgendwo aufzuschreiben. Hm. Ähm, ich muss mal Lewis Hamilton loben. Oh! oh. Es gab in diesem <lacht> ich weiß Es geschieht noch Zeichen Wunder, aber ähm, es gab in diesem Rennen einen Moment, wo er weit, weiter hinten in der Reihe war und Monza ist ja wirklich so eine Strecke, da funktioniert das mit dem Überholen immer nur so bedingt. Ja. Also Monza ist ja sehr eng, deswegen gibt es ja auch immer diese, diese Staus und diese Travics. Äh, es gab dann einen Move von Lewis, wo er als zwei oder drei Leute sich vor ihm gebalgt haben, er diese zwei oder drei Leute dann in einem sehr slicken Move überholt hat. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Er hat da nämlich ähm, die beiden
1: McLaren und Pierre Gasly überholt. Genau.
0: Und dieser Move war wirklich, wo ich so dachte, ich, ich ziehe einen Hut, ich muss Lewis Hamilton in dieser Podcast-Folge mal loben, weil das war einfach wirklich so ein Move, gut, ich meine, den man auch irgendwo von einem siebenfachen Weltmeister erwarten kann, aber wo er auch jetzt nach in einer sehr langen Zeit mal wieder gezeigt hat, so Leute, ich bin noch da, ich bin noch wach, äh, weil ich zum Beispiel immer so ein bisschen die Position vertrete und ich weiß, die ist ein bisschen kontrovers, aber ich vertrete immer so ein bisschen die Position, dass Lewis Hamilton sein Hoch jetzt so ein bisschen hinter sich hat. Ja. Ähm, dass wir jetzt so langsam, das, also ich meine, bei allen Formel-1-Weltmeistern ist ja doch sehr auffällig, dass die ihren Peak haben und dann wird so diese Erfolgssträhne, diese dieser Winning-Streak wird gebrochen hm. und danach wird es irgendwie nicht mehr richtig. Also, wir hatten das ja bei einem, gut, Michael ist ja dann auch irgendwann erstmal noch mal kurz äh, in Rente gegangen, bevor er dann für Mercedes noch mal wieder kam. Aber ja. dann war es ja bei Mercedes, war es jetzt ja jetzt auch nicht, also wirklich überragend. überragend. Äh, Sebastian, sei, nachdem die, seine Gewinnstrecke da mit den vier Siegen abgebrochen ist, ist das, war es nur noch Chaos.
1: Nach 2013, ja. Ich meine, Ferrari war zu der Zeit auch nicht gut, das muss man an der Stelle Ja, aber es, sagen.
0: Ist, es ist ja, also welche Faktoren da reinspielen, ist ja was anderes. Aber so als, als oberflächliche, Mercedes war ja auch nicht so krass, als Michael Schumacher da eingestiegen ist. Da waren die ja noch ganz am Anfang. Aber ähm, aber. Und Mercedes ist dieses Jahr auch nicht so überragend. Also äh, welche Faktoren da reinspielen, kann man dann debattieren. Aber für mich ist es halt so ein auffälliges Muster. Und äh, das dann eben auch immer so ein bisschen die Fahrerleistung so ein bisschen nachlässt. Hm. Vielleicht auch manchmal aus Frustration etc. Aber das war wirklich so ein Move, wo ich das Gefühl hatte, da hat da, da kam mal so ko- ganz kurz wirklich so alles zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ironische an diesem Move ist, dass es in der Kurve war, in der, äh, in der sich ähm, Max, Und Louis das Jahr zuvor gegenseitig rausgehobt Vielleicht hat ihn das
0: motiviert, man weiß es nicht.
1: Und Pierre und ich glaube, es war in dem Fall ähm, schon Lando, haben in dieser Kurve auch gezeigt, dass es geht. Man kann auch racen, man kann auch eng racen und kommt trotzdem um diese Kurve drumherum.
0: Du, also ich sag mal, racen kannst du prinzipiell immer. ne? Aber ja. die Frage ist ja meistens mehr, wie viel Risiko willst du dann als Fahrer in dem Moment eingehen? Ja. Ähm, ja, aber äh, wir können gleich nochmal zum Start. Aber das war einfach eine Sache, äh, bevor ich es vergesse. Man soll mir hier ja nichts nachsagen können.
1: <lacht> wichtig und richtig, wichtig und richtig. Nein, also auf jeden Fall, da hast du recht. Das war schon, das war schon tatsächlich ein Manöver, das brauchte um es äh, so schön wie mit den spanischen Worten zu sagen. Das braucht ein bisschen Cojones. Ja. Ähm, und die hatte er ja in diesem Fall auf jeden. Fall. Start, sagtest du. Du, was ein Start. Also wir haben direkt am Start mal wieder ähm, sehr viele getauscht gehabt, weil ja Max, ähm, ach so, das sollte man vielleicht hier mal gleich mal anbringen, ähm. Der Start, die Startaufstellung, stand so richtig offiziell erst fest, irgendwann sehr spät am Samstagabend. Denn wir hatten gefühlt mehr Strafen, als es keine Strafen auf dem Grid gab. Denn wir hatten neun Strafen, wenn ich alle richtig aufgelistet habe. Ich könnte Mhm. dir jetzt auch genau sagen, wer wie viele Plätze und warum nach hinten versendet wurde. Aber man kann es kurz zusammenfassen mit, ja, die Hälfte des Grids ist im Grunde genommen vom Hinten gestartet. Ja. Ähm, manchmal mehr, mal weniger, sodass am Ende Max Verstappen mit seinem eigentlichen ähm, zweiten Platz im Qualifying dann siebter da war. Ja. Ähm, und ich er weiß, war noch derjenige, der am weitesten vorne gestartet um, ist. Um von...
0: die Situation schön zusammenzufassen, äh, zitiere ich einen Tweet von Pierre Gasly. Weiß jetzt eigentlich irgendwer, wo ich morgen starte? Ja. So, Also <lacht> selbst die Fahrer, selbst Max hat dann in der Pressekonferenz mit irgendjemandem rumdiskutiert, ob es jetzt Siebter oder Achter oder so ist und es, also es waren haltlos durcheinander, kam natürlich auch viel zustande, weil halt irgendwelche Engines getauscht wurden, etc. Ja. Das, das dazu, ähm, aber wir haben ja gelernt, dass ein Start von hinten ein Max Verstappen nicht auffällt. Nee,
1: überhaupt nicht. Der das war ist, innerhalb der ersten Runde schon wieder auf Platz 4 vor.
0: Das ist dann einfach mal eine nette Abwechslung beim Start.
1: Ja, ich glaube, da freut sich tatsächlich darüber sogar, weil dann kann er endlich mal wieder was machen und startet nicht einfach von vorne und hat dann da vorne niemanden mehr zu sehen, weißt du? Ja,
0: da hat er auch einfach mal wieder ein paar Kämpfe, weil seitdem ja Charles Leclerc und Ferrari, also nein, Charles Leclerc nicht, aber nachdem Ferrari so abgekackt ist, hatte der ja keinen wirklichen Konkurrenten da vorne mehr.
1: Ja, das äh, hat sich dann einfach... So ergeben, was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Das haben wir nämlich auch schon festgestellt. Wir hätten gern, es ist so langsam, wird es langweilig, diese Domination. Ja. Also ich meine, das wurde ja damals schon langweilig mit Mercedes. Aber wenn wir uns jetzt auf weitere sechs bis sieben Jahre Domination von Red Bull einstellen können, dann, oh je, wird das langweilig. Du, also
0: wie gesagt, ich, ich äh, wünsche Max Verstappen, das dass er sich jetzt gerne einige Weltmeistertitel nacheinander holt. Bin ich voll dabei, aber ich, mhm. sag, ich, bin, ich bin die Erste, die es immer wieder sagt, es kann doch mal wieder wer anders gewinnen.
1: Ja, also wirklich, Und es kann mal wieder ein wenn,
0: wenn du bedenkst, dass Max Verstappen in drei Wochen äh, den Deckel zumachen kann, sozusagen, also wenn der in Singapur in drei Wochen gewinnt, dann ist das Ding durch mit der Weltmeisterschaft. Ja. Braucht kein Mensch. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber braucht kein Mensch.
1: Braucht wirklich kein Mensch. Und seien wir ehrlich, glaubst du wirklich, dass er das Ding nicht zumacht in
0: Singapur? Selbst wenn, also es ist ja nur eine Frage der Zeit. Ganz ehrlich, selbst wenn er da sagen wir, er würde da ausscheiden mit DNF, ne? Wollen wir ja, nicht. Mal wieder Zeit. <lacht> ja, aber ähm, dann ist es halt das, das Rennen da drauf. Also ja. so es, es ist niemand mehr, er müsste jetzt die restliche Saison punktemäßig komplett ausfallen, damit es nochmal irgendwie knapp werden könnte.
1: Das ist wohl wahr.
0: Und das ist halt sehr unrealistisch.
1: Eben, das ist genau sehr unrealistisch. Naja, aber um zum Start zurückzukommen, Norris hatte einen sehr schlechten Start. Der ist einfach mal vier Plätze nach hinten gerutscht, wo ich mir dachte, uh, das bin ich aber nicht gewohnt, so von ihm eigentlich. Vor allem
0: nachdem beide McLaren eigentlich ein relativ gutes Wochenende hatten.
1: Ja, also die waren beide erstaunlich gut, haben sich gut, also haben sich ganz okay qualifiziert, sodass sie am Ende in der, durch die ganze Verschiebung auf den Startplätzen drei und vier gelandet sind. Ja. Das war wirklich, wirklich nicht schlecht. Also, danach kam ähm, Pierre, der auf Platz 5 gestartet ist, der während des Rennens zurückgefallen ist oder, naja, mehr oder minder nach hinten gedrängt wurde, was aber abzusehen war, weil dann natürlich solche äh, Fahrer wie äh, Jacko Perez und Carlos Sainz und Lewis Hamilton nach vorne durchkamen, was nun mal die letzten, also das muss man so sagen, die drei sind immer noch. In, also die drei Teams, Ferrari und Red Bull und Mercedes sind immer noch so ein bisschen in ihrer eigenen Liga ja. trotz, des, trotz der Autos die darauf fokussiert sind, dass man einander folgen kann und so aber die sind halt einfach immer noch unfassbar gut ähm, ja. und da kann das Mittelfeld einfach nicht so wirklich mithalten
0: Nee, Aber dafür hast du dann halt eher ein spannendes Mittelfeld, weil vorne passiert ja nichts
1: Ja Vorne passiert wirklich nichts also,
0: Doch, Max, Verstappen fährt mit 20 Sekunden Abstand vor dem nächsten.
1: Oh ja, ja, das passiert. Und äh, Ferrari verkackt Pitstops oder auch nicht. Wir hatten ähm, ein bisschen Safety Cars draußen, aber wie wir das vorhin schon mal erwähnt hatten, lag das nicht daran, dass irgendwer gecrashed ist, sondern einfach, dass sie abstellen mussten. Der erste war Vettel, der abstellen musste wegen Motorenproblemen. Ja. Der zweite war dann Alonso, dann kam Stroll, der hat es aber ein bis bisschen die Pits geschafft. glaube Ich Ich glaube, dann kam Stroll. Ja. Ähm, ja, und dann kam zum Schluss tatsächlich in Runde 48 von 53, <lacht> kam dann Danny Wick. Und ganz ehrlich, ich muss zugeben, ich habe damit gerechnet, weil sonst wäre der Monsterfluch ja nicht ähm, der Monsterfluch.
0: Ja, also äh, vielleicht erklärst du den Monsterfluch einfach mal noch für Leute, die keine Ahnung haben, was der Monsterfluch ist oder die einfach nicht so viel Formel 1 schauen wie wir?
1: Ja, der Monsterfluch fluch umfasst, ähm, er, ich weiß gar nicht, wie lange er mittlerweile schon aktiv ist, also er f- umfasst den Faktor, dass der Gewinner des vorherigen Jahres im nächsten Jahr in Monza nicht das Rennen zu Ende fährt.
0: Das heißt... Nach unserer jetzigen Rechnung wäre das dann nächstes Jahr Max Verstappen. Und ganz ehrlich, Max Verstappen und Italien Grand Prix, ne?
1: Ja, das war der Erste, den er gewonnen hat.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, der Erste seit zwei Jahren, den er zu Ende gefahren hat.
1: Auch das, ja.
0: Das ist tatsächlich der Erste seit zwei Jahren, den er zu Ende gefahren hat.
1: <lacht> das ist, ähm, ja, also es wäre kein Wunder, würde Max nächstes Jahr dnf und Ich würde es wieder auf den Monsterflug schieben, denn es ist wirklich ironisch. 2019 hat Charles Leclerc gewonnen, der ist äh, 2020 nicht zu Ende gefahren. 2020 hat Pierre gewonnen, der ist 2021 überhaupt nicht zu Ende gefahren. 2021 hat Danny gewonnen. Danny ist dieses Rennen nicht zu Ende gefahren. Also es ist wirklich mittlerweile eine Serie, die nicht mehr ganz so lustig ist. Ja. Ja. ähm, So weit also zu den Safety Cars. Ansonsten kann man sagen, dass Sainz erstaunlich schnell sich durch das Feld geflügt hat. Das war ich von ihm ja. nicht gewohnt.
0: Auch da wieder äh, Carlos Sainz ist ein extrem talentierter Fahrer, weil man ihm ein funktionierendes Auto in die Hand gibt.
1: Ja, das ist also wirklich. Ist, ist, wir, wir könnten das auf Schallplatte anspiel, äh, abspielen. Ja, wenn es und musst du, den
0: Fa- musst du generell, du musst nur den Fahrer austauschen. Ja. Wenn ich mir so Carlos Sainz jetzt im Ferrari angucke, ich frage mich manchmal, was jetzt bei McLaren wäre, wäre er geblieben?
1: Das ist eine gute Frage. Also, weil ich weiß nicht, wie gut er mit dem Auto von McLaren jetzt klargekommen wäre. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Aber... Ja.
0: Aber erfahrungsgemäß war er ja in seinen Leistungen immer nicht unähnlich zu Lando. Also kann man... Also ich glaube, Carlos Sainz ist auch ein Fahrer, der schwierige Autos gut annehmen kann. ja. Das hat er ja auch mit dem 21er Ferrari letztes Jahr bewiesen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, also Carlos Sainz wäre leistungsmäßig auf jeden Fall relativ aufliegend, gleich aufliegend mit Lendo, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser.
1: Das könnte durchaus sein. Also ich würde es jetzt nicht anzweifeln, wenn man betrachtet, wie seine letzte Saison bei McLaren auch lief. Also ich glaube wirklich, dass er sich da auch gar nicht mal so schlecht tun würde. Äh, wenn nicht sogar fast noch besser als momentan. Also. Ja. Spannendes, spannendes Gedankenspiel.
0: So, kurzer, kurzer Einschub ein dazu. Ähm, genau, zurück zum Rennen.
1: Ehrlich gesagt, gibt es. Also, ich weiß gar nicht, was es so viel Spannendes noch zum Rennen dann, zu. Dann
0: lass, dann lass uns doch über die letzten fünf Rund, äh, Runden reden. Lass ja. uns doch mal. Also. Wie fast? Also, ich war wütend. Ich war wirklich wütend, weil ich einfach, man muss dazu sagen, ähm, Charles Leclerc ist halt leider hinter Max Verstappen gefallen. Davor hat er auch sehr lange das Rennen angeführt und ich hatte auch das Gefühl, relativ souverän angeführt.
1: Ja, verglichen mit den restlichen, also mit den letzten Rennen, auf jeden Fall souveräner als äh, zuvor.
0: Ja, und dann dachte ich, 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 ich ich dachte es noch, ich dachte es noch, ich dachte noch, jetzt bräuchten wir ein Safety Car, weil wenn er mit Max gleich auf oder näher an Max dran wäre, dann könnte das vielleicht was werden. Weil der Ferrari war gut drauf an dem Tag, Charles war gut drauf an dem Tag, es war Monza, genau. überall waren ein Tifosi, das hätte klappen können.
1: Genau, genau. Wenn das du, hat der Discord nämlich auch gesagt. Jetzt ein Safety Car oder jetzt noch mal etwas, was es spannend
0: macht. Und dann stellte Danny Ricardo sein Auto ab. Und an- zwar an der sehr ungünstigen Stelle. Ja, also das war
1: ähm, zwischen zweiten und dritten Sektor und ähm, ehrlich gesagt, ich, ich meine klar, ich kann verstehen, er hat gesagt, er konnte nicht mehr zurück in Neutral schalten, er konnte also wirklich nicht viel machen an der Stelle, außer wirklich das Auto abstellen, aber es war halt weit und breit kein Ausgang oder kein ja. Abtransportgang in Sicht. Er hat selber auch gesagt, er musste dann auf die Tech Pro Barrier, also auf die Reifenstapel hüpfen und da irgendwo langlaufen, bis er dann irgendwo meine Lücke gefunden hat, ja. und, äh, wo er raus konnte. Also es war wirklich schwierig.
0: Ja, das, das, das will ich auch gar nicht kritisieren. Was ich schon wieder so unmöglich fand, war, es passierte dann erst mal nix. Also das war eine Stelle, da war von Anfang an klar, okay, wir brauchen hier ein Safety-Car, sonst kriegen wir das Ding nicht schnell von der Strecke runter. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie mehr als genug Zeit. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass wenn man da sofort ein Safety-Car ausgerufen hätte, also wirklich so, so schnell wie es geht, Bernd Mailänder auf die Strecke gescheucht hätte, Hätte man die letzten Runden noch fahren können. Denn jetzt kommt das, was mich noch mehr aufregt und wo ich dann da saß, wo ist Michael Masi, wenn ich ihn einmal in meinem Leben brauche? Sie haben dieses dann irgendwann das nach, nach mehreren Runden äh, Yellow in Sektor 2 haben sie dann irgendwann mal Bernd Mailänder in seinem Aston Martin da auf die Strecke gescheucht und die fuhren dann erstmal. Ist ja auch alles okay. Dann hat es wieder ewig gebraucht, dieses, dieses Auto von der Straße zu kriegen. Hm. Wo ich so sage, okay, blöde Stelle, blablabla. Bla bla. Aber ich glaube, der, die Einfahrt für dieses Auto war gar nicht so weit weg.
1: Für den Traktor, für den Teleskoplader, ähm, das kann gut sein. Ich muss auch sagen, ähm, mal abgesehen davon, dass es viel zu lange gedauert hat, bis sie überhaupt auf die Idee kam, Bernd Mayländer da rauszuschicken war das auch eine super gefährliche Sachlage ähm, im Allgemeinen für äh, sowohl die Fahrer als auch für den Traktorfahrer, als auch ähm, für, für Danny Wick an der Stelle. Und ich habe ja. mich wirklich gefragt, warum kriegen wir hier keine rote Flagge?
0: Das, das ist wie, ich, ich verstehe nicht. Warum Rennveranstalter so die, oder warum Rennleitungen so die rote Flagge scheuen? Das war genau die gleiche, der gleiche Bums wie in Abu Dhabi. Anstatt einfach direkt eine rote Flagge rauszuhängen, lässt man die dann noch sinnlos gondeln, wenn man sieht. Also, ich meine, wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch mindestens drei oder vier Runden. Ja. So, das, es hätte sich gelohnt. Runde 48 R- ist er
1: gecrashed. 48 ja. von 53. Dann hatten
0: wir noch fünf Runden. Ja. Das heißt, sagen wir mal, okay, eine Runde Reaktionszeit, ne? Dahingestellt, dann hätten wir immer noch vier Runden gehabt, die sich gelohnt hätte zu fahren mit einem Fahrerfeld, das eng zusammen ist, unabhängig, ob man jetzt Safety-Car-Start oder stehenden Start gemacht hätte. Genau. Man hat nichts dergleichen gemacht. Und dann fuhren sie, und Danny Ricks Auto war weg, und sie fuhren immer noch hinter dem Safety-Car. Und man dachte so, okay, die letzte Runde werden sie ja wohl freigeben. Weil ich meine, hallo, das ist also Guck, das ist ja die Spannung pur. Du hast Max Verstappen, du hast Charles Leclerc, der den Abstand aufholen konnte. Und dann haben sie irgendwann ein paar Autos zum Überrunden vorgeschickt und ein paar nicht. Ein paar blieben da, wo sie waren. Wo ich schon da saß, was? Warum? Ja, wo ist, ist, wo ist die Logik? Die Sache ist
1: auch, dass sie Bernd Meilen an einer ganz schlechten Stelle in den Rennverkehr geschickt haben. Hätten sie den an einer anderen Stelle positioniert, dann wäre das Ganze auch wesentlich schneller abgelaufen. Aber so wie er da am Ende Zwischenstand, also Zwischenstand in dem Sinne, ging wirklich kaum noch was. Und dann überlegst du dir so, ja Freunde, wir haben jetzt seit langem mal wieder wirklich spannendes, also die, die Möglichkeit von wirklich spannendem Racing Warum hat man sie nicht genutzt? So, das genau. Und Verschrage. um
0: das Thema abzuschließen, die Entscheidung, die am Ende getroffen war, nö, wir, bring, wir fahren das Rennen dann Safety-Car zu Ende. Ja. Ich Was war
1: sie dann, so wütend. Ähm, genau, ich war auch super, super wütend. Sie haben diese Entscheidung letztendlich dann begründet mit, ähm, das hast du auch, also ich habe mir ja dann auch die Nachberichte und die Analyse und die Interviews angehört, das hast du aus allen Interviews gehört. Sie haben es alle begründet mit der Entscheidung, die letztendlich hinsichtlich solcher Sachen getroffen wurde, nach Abu Dhabi. Das haben sie durch die Bank weg. Sie waren alle nicht okay, dass es so am Ende geendet ist. Aber sie haben Regeln sind in diesem Fall nun leider einmal Regeln. Da kannst du wirklich nichts machen.
0: Aber eine Regel, die das Excitement am Event rausnimmt und im Endeffekt die Veranstaltung Die nützt doch dem Rennen nichts.
1: Eben, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Also schön, dass wir jetzt klare Regeln haben.
0: Aber es sind Preisregeln.
1: Aber es sind nicht Regeln, die die dem Ganzen dienen. Vor allem, wenn man überlegt. Und hier kommt nämlich noch so ein Faktor, den ich erst später erfahren habe, wo ich mir dann dachte, was zur Hölle, ihr hättet definitiv Red flaggen müssen. Es gab scheinbar fast einen Unfall zwischen einem Williams-Fahrer, ich weiß nicht wer, und diesem blöden Traktor oder wie auch immer, äh, äh, was da noch auf der Strecke war. Und ja. es scheint auch in diesem Falle, das hat wieder die ganze Community wieder an den Unfall von, äh, und den Unfalltod von Jules Bianchi erinnert. Das muss doch nicht sein. Warum? Man hätte doch einfach diese blöde Red Flag holen können und schon wäre alles gut gewesen. Aber wenn du das schon wieder hörst und du denkst, das kann doch auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Also ich vor allem
0: ich finde vor allem, äh, in der Formel E haben sie das dieses Jahr eingeführt. Ich hätte gerne eine ähnliche Regelung in der Formel 1. Äh, in der Formel E kriegst du extra Zeit drauf gerechnet, ja. wenn es viele gelbe Flacken gibt. Also besonders, wenn es halt irgendwo in der Mitte viele gelbe Flacken gibt. Und ich hätte bei der Formel 1 das absolut in Ordnung gefunden, hätte man gesagt, okay, für die gelbe Flagge schlagen wir einfach nochmal zwei Runden drauf und die werden dann als Rennen nochmal freigegeben. Ja. Warum macht man dann nicht lieber sowas, dass man dann lieber mal noch ein, zwei Runden ergänzt, dass du noch mal eine gute Abschlussrunde hast, anstatt sich dann, also ich finde, eine gute Regel ist auch nur eine gute Regel, wenn sie irgendwie sinnvoll ist.
1: Ja, und ich meine, klar kamen dann auch wieder Stimmen von wegen, ich glaube, George Russell hat das dann angesprochen, von wegen, dass sie nicht mehr genug äh, Kraftstoff dabei gehabt hätten, dann noch weiterfahren, nachdem sie aus der, der Safety Car-Phase kamen, sehe ich, aber da hätte man nee, ja auch mit noch Red Flag gegen anbauen können.
0: Punkt eins, Punkt zwei in der Formel E ist es genau das Gleiche. Die haben ja trotzdem nur die gleiche Ladung, die sie auch für ein anderes Rennen haben. Ja. Das heißt, die äh, Fahrer müssen dann ihre Energie halt einfach managen.
1: Genau das. Da, da, da habe ich dann nämlich auch dran gedacht. Und also,
0: also ich, es tut mir leid, aber so eine Batterieladung ist halt auch einfach weniger als so ein Tank. Auf jeden Fall. Die schaffen es auch irgendwie, den Bums zu man- managen. Und wenn du in der Königsklasse dieses Sportes fährst, dann solltest du auch in der Lage sein, das man- zu managen.
1: Also ganz ehrlich, auf jeden Fall. Ähm, das ist wirklich jedes Mal aufs Neue ein bisschen fragwürdig. Also lass uns, da, lass uns das abschließen, weil ich glaube, sonst regen wir uns nur noch weiter darüber auf mit diesem Ende nicht konform.
0: Nee, absolut nicht. Und ich möchte an diesen Punkt direkt in unsere Awards überleiten. Mhm. Äh, und ich fange auch einfach mal direkt stark an und äh, ich möchte einfach der Rennleitung dieses Rennens den Verlierer unseres Rennens geben. Absolut nachvollziehbar. Weil Also absolut ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wütend war. Ähm,
1: ja, also ich werde mich der Sache ganz einfach anschließen, weil ich A, dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Umf geben möchte und B, bin ich da völlig, gehe ich da völlig mit überein. Es mag zwar eine langweilige Antwort sein in dem Fall, aber es hat mich so aufgeregt, das möchte ich, also wirklich, nee, einfach nee.
0: Und das ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich verstehe auch, dass ähm, zum Beispiel die Fans am Ende geboot haben bei Max Verstappens Podium, ja. Weil es war auch einfach, natürlich hat er sich den Sieg vorher absolut verdient gehabt, ne, der ist vorher souverän gefahren, das ist ein anderes Thema, aber ich verstehe, dass man in dem Moment einfach wütend und genervt ist, dass einem eben diese Chance nochmal diesen, diesen Podiumplatz zurückzuerobern, g- genommen wurde im Endeffekt.
1: Das auf jeden Fall, also kann ich dahingehend, kann ich das Boon auch total nachvollziehen.
0: Zumal, wie gesagt, Boon tut halt niemandem weh, es ist halt ein bisschen uncool, aber es tut halt niemandem weh.
1: Ja, genau.
0: So. Dann lass uns mal zum Gewinner unseres Rennens kommen. Uiuiui, ui, ui. hast du einen Gewinner? Also ich saug mir jetzt einfach wie jedes Mal ein aus den Fingern und ich würde mal sagen, ach, weißt, weißt du was, mein Gewinner des Rennens kriegt einfach mal Lewis Hamilton für den guten Ruf. <lacht> also er oder halt für mich halt Ferrari, dafür, dass sie es mal nicht verkackt haben. Aber ganz ehrlich, das ist mir einfach eine zu niedrig gelegte Limbo-Stange.
1: Ja, Mein Gewinner des Rennens, auch wieder nicht die die spannendste Antwort, aber ist in diesem Fall einfach Nick de Vries. Weil die Leistung, die er gebracht hat, mit den Vorbereitungen oder eher nicht vorhandenen Vorbereitungen, unfassbar, wirklich. Der Mann hat ein Talent, was unbedingt mehr Beleuchtung braucht. Und das hat er gezeigt dieses Wochenende. Er hat sich sein sein bestes Bewerbungsschreiben, was er abgeben konnte, hat er abgegeben. Also wirklich... Gewinner äh, meines Rennens ist Nick de Vries.
0: Gut, dann kommen wir noch zum Pechvogel Äh, und ich würde meinen Pechvogel, ich glaube, ich würde ihn Danny Rick geben, weil er eigentlich ein ganz gutes Wochenende hatte und dann das Auto abstellen zu müssen, ist immer immer ein bisschen bitter. Ja. Äh, Deswegen, ja, ich glaube, ich würde ihn Danny Rick geben.
1: Ich glaube, ich gebe meinen Pechvogel (lacht) des Rennens tatsächlich ähm, Sepp, weil es sein letztes Monsterrennen war und ihm viel bedeutet hat und er leider Gottes sein Auto abstellen musste und das wirklich einfach nur Pech ist. Dafür konnte er nichts, das hat er nicht voraussehen können und es war in dem
0: Fall pures Pech. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, was du noch anbringen möchtest, meine Stimme verabschiedet sich gerade auch schon wieder, hm. Würde ich die Folge für heute zumachen,
1: ja.
0: verabschiede ich mich erstmal oder verabschieden wir uns natürlich erstmal von euch allen, wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Das nächste Rennen ist dann, wie gesagt, Singapur in ein paar Wochen, dadurch, dass Russland ja gestrichen wurde. Und dann, wenn nichts Ungeplantes passiert, auch weder in Originalbesetzung und vielleicht mit mir ohne Schnupfen.
1: Sehr schön. So, ich verabschiede mich also auch noch einmal. Ich bin wieder sehr dankbar, dass ich dabei gewesen sein durfte. Mein Zitat ist hinsichtlich dieser ganzen Penalty-Situation und der Platzfindung am Samstag entstanden. Und es lautet, it's P7. So unless I'm stupid, it's P7.